0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, 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 apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária
1: Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor Bom dia, bom dia, bom dia, cuide-se bem Cuide-se bem, bom dia hoje, é dia 30 de abril de 2020, quinta-feira Bom dia para você, estamos começando agora Mais uma edição do jornal produzido pela agência de comunicação popular Tambor, uma agência em defesa do interesse público Em defesa da cidadania, em defesa das populações hum. e comunidades tradicionais Estamos começando agora, hoje quinta-feira, dia 30 de abril Último dia do mês de abril
0: Dedo de prosa.
1: Queria desejar um bom dia, eu estou aqui com o médico, secretário de Estado de Políticas Públicas Ele é representante do Maranhão no Comitê Científico do Nordeste de Combate ao Coronavírus Doutor Marcos Pacheco, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à Agência Tambor de Comunicação. Bom dia.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e um bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. É um grande prazer.
1: Muito obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que todos do governo, da prefeitura, todas as autoridades desse estado estão com muito trabalho. É, Doutor Marcos, é, uma notícia que foi publicada essa semana... É, inclusive baseada numa pesquisa da Fiocruz, é, informava que o Maranhão informa que o Maranhão tem uma taxa de óbitos hoje, né? isso é preocupante, uma taxa de óbitos superior aos Estados Unidos. Nós temos um dado aqui que a nossa taxa de letalidade está em torno de 5,7%. Hoje o Jornal Pequeno, meu amigo Lorival Bogé, mandou direto para WhatsApp, mandou a capa do Jornal Pequeno. Então, porque ele está destacando que nós temos uma média abaixo da Nacional. A Nacional, fui checar esse número, a taxa de letalidade pelo coronavírus brasileira é de 6,8. Mas a nossa média aqui no Maranhão de óbitos de 5,7, esses números não são preocupantes, na sua opinião?
0: Bem, na realidade, é, tudo é preocupante, né? A gente tem que, nós estamos numa guerra sanitária muito forte. Essa, essa, esses indicadores que você apontou, eles são preocupantes. Mas nós temos que lembrar de um detalhe muito importante nesse aspecto: é que nós somos uma das capitais brasileiras que mais testa. Nós estamos testando todos os pacientes internados não tem um paciente internado que não esteja sendo testado. Por isso que nós não estamos testando os pacientes que não estão internados. Que é para garantir teste para todos que estão internados. Porque nós não podemos, é, vou usar aqui uma expressão muito forte, mas nós não podemos enterrar ninguém que não tenha sido testado. Por quê? Porque aí nós vamos ter o retrato real do problema. E outras capitais não estão testando. Então, as pessoas estão morrendo... Com o coronavírus, mas seu teste. Aí não pode dizer, ele não entra na estatística. Ou seja, a nossa estatística está bem refinada. Ela está sendo muito bem refinada. porque Porque nós sabemos que todas as decisões políticas, as decisões de gestão dependem da estatística. Dependem de um bom sistema de vigilância epidemiológica. Né? Então, nós estamos concentrando todos os nossos esforços de elucidação de diagnóstica em cima dos pacientes que estão internados, portanto, daqueles que têm o maior risco de morrer, e em cima dos profissionais de saúde. Por que dos profissionais Sim. de saúde? Porque os profissionais de saúde, se ele se contaminar, ele mesmo fica contaminando os pacientes. Os outros pacientes de outros problemas. Porque os hospitais estão cheios, mas eles não estão cheios só de Covid. As outras doenças, elas continuam acontecendo. Por isso que o sistema estrangula. O sistema só estrangula porque o mundo não para para atender o Covid, o mundo vai rodando e atendendo o Covid. Então, é por isso que nós precisamos proteger o sistema de saúde. Eu queria chamar a atenção para uma, uma imagem muito, muito significativa que eu tenho visto nos últimos dias, que é quando o pessoal lá de Londres vai dar entrevista, né? o primeiro-ministro, o primeiro ministro, o, o, o ministro da saúde lá, o representante da saúde, sempre tem uma plaquinha na frente deles que diz assim, fique em casa. Fique em casa. A, outra plaquinha de, a outra plaquinha diz proteja o NHS, que é o sistema de saúde deles, é como se fosse proteja o SUS, e a outra plaquinha é salve vidas. Então, o que nós estamos querendo dizer é que esses números que você apontou são preocupantes, mas uhum. eles refletem uma forte vigilância sanitária epidemiológica que nós estamos fazendo aqui no Maranhão exatamente para a gente tomar as melhores decisões.
1: Perfeitamente Bom, é, doutor Marcos, é, o senhor falou de números. Nós jornalistas temos esse é também um dos grandes problemas da nossa das nossas coberturas durante a pandemia que são números, né? Números muito dispares. Temos muitas muitas disparidades. O senhor falou agora de números. É, a gente sabe que sempre há subnotificação eu, eu vi uma matéria essa semana Que nos Estados Unidos Parece que os números de casos Você, você multiplica até por 10 a mais Porque a subnotificação é imensa Aqui no Maranhão há, É possível fazer uma projeção Da subnotificação assim, um, um, Uma projeção de que Se a gente tem muita subnotificação Ou se por esse rigor Adotado pelo governo A nossa subnotificação não é tão alta
0: então vamos vamos separar as coisas é, elas têm que ser separadas uma coisa são os casos outra coisa são os óbitos o esforço isso. do governo neste momento o esforço do governo neste momento é para não ter subnotificação de óbitos de óbitos por isso que nós de óbitos por isso que nós estamos transferindo todas as testagens todas as possibilidades de elucidação diagnóstica para os pacientes internados Sim. Agora, se você me perguntar, e os casos, aqueles pacientes que não estão internados, que estão em casa? Não, aí temos sim subnotificação. E eu diria para você que essa subnotificação é da ordem de 10 a 15 vezes mais do que o que a gente está apresentando. Então, em resumo, é o seguinte, o que nós apresentamos como número de casos é 10% do que é real, no mínimo, Agora, o que nós estamos apresentando como número de óbitos, esse é o mais próximo do real possível. E por que que a gente e por, que, que, a gente, por que, que a gente separa isso? É para explicar para a população que não tem teste para todo mundo. Os testes que nós temos não dá para fazer em todo mundo. Então, se não dá para fazer em todo mundo, nós vamos fazer naqueles que são prioritários. E, e quem é que é prioritário? É quem está internado e não quem está em casa. Por quê? Eu sabendo qual é que como é que está a nossa taxa de letalidade fica mais fácil a gente tomar as decisões políticas porque as decisões políticas elas têm que ser tomadas em cima dos eventos mais gravosos e o óbito é o ápice de gravidade de um evento quer dizer morreu então ele atingiu o ápice de gravidade que ele podia atingir e perdeu a vida então nós temos que nos concentrar nisso isso não quer dizer isso não quer dizer que nós também não estejamos preocupados com os casos, porque, como você disse, e eu admito isso, a maior subnotificação não é de óbitos, é de casos. Então, por conta disso mesmo, nós vamos disponibilizar, a partir de segunda-feira, dois instrumentos muito importantes para que qualquer pessoa possa notificar. Qualquer pessoa, independente de testar ou não, ela vai notificar a sua situação. Olha, eu estou gripado, eu estou sem sentir cheiro, estou com dor de cabeça... E estou com desconforto respiratório. Vai ter um telefone que nós vamos disponibilizar e um aplicativo, um aplicativo de celular, que a pessoa pode entrar no aplicativo, se cadastra no baixa o aplicativo, se cadastra no aplicativo e dependendo da queixa, dependendo do perfil que ela coloca no aplicativo, um, um médico, um profissional de saúde vai entrar em contato com ela. Repito ela, dependendo do perfil que ela traçar no aplicativo, esse, esse profissional vai entrar em contato com ela. Esta semana agora, esta semana, na segunda-feira não, hoje é, aqui, na terça-feira eu mesmo já fiz o teste eu fui o médico que, que liguei para 10 pessoas que entraram no aplicativo em caráter experimental né? porque o aplicativo ele ainda não foi disponibilizado, ele vai ser disponibilizado a partir de segunda-feira, mas nós fizemos um experimento, né? ofertamos esse aplicativo para algumas pessoas e essas pessoas entraram no aplicativo sem saber que, que, era, que elas iam receber o feedback, entraram de maneira cega, vamos dizer assim, e, pelo, e pela, pela estratificação do perfil que elas colocaram no aplicativo, eu separei os 10 piores e peguei os telefones, não entrei pelo aplicativo porque ele não está ainda disponibilizado, eu peguei o telefone e liguei, pessoalmente, eu mesmo liguei, para as 10 pessoas que tinham colocado no aplicativo a situação mais grave, né? Liguei, me identifiquei como médico, não falei que era o secretário, falei só que era médico, e conversei. Dessas dez, eu consegui entrar em contato com oito. E dessas oito, quatro realmente eram graves e fortemente suspeitas. Portanto, a partir de segunda-feira, independente de fazer teste ou não, nós vamos colocar essas pessoas, essas, dessas oito que eu liguei, quatro já, já entrariam nesse, nesse subgrupo, de pessoas que são... Que, são, é, que estão com COVID, mesmo sem teste, só com aquilo que a gente chama de perfil clínico epidemiológico. Então, se a pessoa apresentar um perfil clínico epidemiológico da doença, a gente já coloca ela como doente, independente dela estar, dela fazer teste ou não. Aí, aí esse, esse número de casos ele vai ser mais próximo do real. E eu posso garantir a você que se as pessoas usarem esse instrumento, nós vamos multiplicar por 10 o número de casos que nós temos hoje. Então, hoje, nós estamos, nós estamos no Maranhão com mais de 3 mil casos. Sim. Provavelmente, nós vamos passar para 30 mil casos ou mais. Agora, os óbitos, esses nós vamos continuar computando apenas aqueles que foram testados. E vamos fazer um esforço muito grande para testar 100% das pessoas que estão internadas, para que ninguém fique de fora. Certo.
1: Inclusive, eu... Recebi um telefone aqui do Hospital Universitário também oferecendo esse serviço de ouvir pessoas com sintomas do Covid. Não sei se a informação é verdadeira. Peço, inclusive, para a minha redação que está trabalhando online agora checar com o Emerson Araújo, lá da, da Universidade Federal do Maranhão. Parece que o Hospital Universitário já disponibilizou é um serviço a mais, então, do governo do Estado. Muito bom. Doutor Marcos... É... O senhor falou dos testes, que foi uma decisão política do governo é, ter o um máximo de precisão nas estatísticas de mortes por coronavírus. Eu vi uma entrevista coletiva, uma das entrevistas concedidas pelo secretário Eduardo Lula, e ele disse que o governo do estado do Maranhão fez uma opção por adquirir os testes. Há dois tipos de testes. Um, inclusive, que está sendo muito criticado, que agora vai ser disponibilizado em farmácia, mas que há uma um grau de precisão muito pequeno. E me parece que o governo, segundo o secretário teria dito, resolveu adquirir os testes com maior precisão. Isso, é isso? Isso procede essa informação? É exatamente isso. isso é.
0: Per perfeitamente. É. E então, eu, eu queria problema, já.
1: De quantos testes foram adquiridos?
0: Então, nós adquirimos 5 mil testes e estamos adquirindo mais. Mas esses 5 mil testes, eles não são muito, não. Lembra que nós temos uma população, só, no, só, na, ilha, só na ilha nós temos uma população de quase um milhão e meio de é, pessoas. Então, 5 mil testes é uma fração pequena. Por isso que nós estamos, nós estamos é, usando os testes só para os pacientes internados. Mas, de fato, esses testes que foram adquiridos, aí eu queria aproveitar esse espaço para explicar logo aqui uma coisa bem claramente.
1: Perfeito.
0: Existem três tipos de testes, três, três tipos de testes. Existe esse teste que você falou agora, que a gente fura a ponta do dedo, bota uma gota de sangue no aparelho e daí a 20 minutos esse aparelhinho vai dizer se a pessoa tem coronavírus ou se ela não tem coronavírus. Vai dizer também se ela já teve coronavírus e não tem mais. Esse teste é o chamado teste rápido. O nome dele é teste rápido. É isso que a Anvisa autorizou as farmácias a fazer. Bem, Sim. nós temos um segundo tipo de teste que também é feito no sangue, mas não é teste rápido. Você coleta o sangue do paciente, como você coleta, por exemplo, para fazer um hemograma, lá no laboratório. Coleta o sangue do paciente e leva este sangue para um aparelho que vai dizer se o paciente tem o coronavírus ou se já teve o coronavírus, isto é, se ele tem anticorpos, se ele tem antígeno e se ele tem anticorpos. E tem o um terceiro teste, que é o mais rigoroso, o mais fidedigno, o mais sensível, que é o teste de PCR-RT. O que é esse teste? É aquele teste que você pega um contonete comprido, coloca no nariz da pessoa, roda lá dentro para tirar a secreção de dentro do nariz e coloca outro contonete dentro da garganta da pessoa, roda lá o contonete para tirar a secreção, pega essa secreção e leva para um laboratório para saber se o vírus está lá. Esse teste ele é um teste de biologia molecular, ele é altamente sensível e quando ele diz que tem, pode assinar embaixo porque tem mesmo. Quando ele diz que não tem, pode assinar embaixo porque ele não tem mesmo. Aí vem a pergunta, e os testes rápido e o teste de sangue? Eles não são tão bons quanto o teste do PCR. Né? Chama-se PCR, é um teste de biologia molecular em reação de cadeia de polimerase que é feito nos laboratórios. Os testes do sangue, eles são menos sensíveis e quanto mais rápido é o resultado, menos sensível é o teste. Portanto, aquele teste que você faz coletando o sangue, levando para o laboratório e dando resultado daqui a dois dias, ele é mais sensível do que aquele teste que faz furando a ponta do dedo e o exame sai em 20 minutos. Repito, quanto mais rápido o resultado, menos sensível é o teste. E esse teste que o secretário Lula se referiu, que nós também estamos recebendo os testes rápidos, estamos recebendo os testes serológicos, mas esse teste que o secretário Lula se referiu é o teste de PCR, é o teste mais fidedigno, este que nós estamos usando com os pacientes que estão internados. Então, paciente internado, a gente usa o teste que é o mais fidedigno e fica monitorando a reação dele à doença com o teste sorológico, que é o teste do sangue. Não uhum. sei se me fiz entender. Paciente interna, quando ele interna, a gente faz o teste de biologia molecular, que é o mais sensível, o mais fidedigno, o mais exato, o mais preciso. E aí, depois que faz esse teste, não faz, mas não precisa fazer mais outro. Deu positivo, a gente fica só monitorando com o teste sorológico, porque ele é mais barato e nós temos em maior quantidade.
1: Perfeitamente. Bom, tem muita pergunta, eu peço paciência para as pessoas, porque a gente também tem muita pergunta aqui para fazer para o doutor Marcos. Então, Marcos, como eu falei ainda há pouco, nós jornalistas estamos tendo muito problema com a cobertura com relação a números. Então, a gente teve essa informação há dois dias atrás que São Luís, que concentra mais de 90% dos casos de coronavírus, estaria com 100% dos leitos de UTI nos hospitais públicos e privados lotados. Hoje, eu já tenho mais uma outra informação aqui, e de uma outra fonte Que nós temos 79,87% dos leitos de UTI ocupados Qual é a informação hoje, 30 de abril Já que esses números A gente tem dificuldade até de conseguir acompanhar E para quem divulga É fundamental ter esse respaldo, essa credibilidade Quais são os números com relação à ocupação, taxa de ocupação de UTIs De hospitais públicos e privados na capital?
0: Como você é uma mulher muito inteligente, você já percebeu que isso é muito dinâmico. Isso não é, não é falta de transparência e nem é equívoco na divulgação desses números. Mas esses números, não é possível você dizer exatamente o que está acontecendo. Você tem que estar tá trabalhando com a margem. Hoje, hoje a nossa margem está entre 94% e 98% a 100%. Por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas podem receber alta a qualquer momento. É. a qualquer momento uma pessoa pode evoluir para o óbito, na hora Ou que ela evolui para o óbito morrer. isso, isso, então assim na hora que ela evolui para o óbito, que ela, que ela morre, ela é retirada do leito o leito é higienizado e já entra outro porque a nossa fila
1: deu um probleminha na internet do... ok,
0: okay. nós temos uma fila que espera muito grande, então as pessoas elas, os leitos eles vão rodando muito rápido, então quando a gente tem 100% de ocupação é porque naquele momento que foi feito o levantamento, está lotado. Mas pode ser que daqui a uma hora já tenha dois, três, quatro ou cinco leitos disponíveis. O que o governo não faz é parar de ampliar leitos. Né? Nós estamos lutando o tempo todo pela ampliação de lei. O governador Flávio Dino está ele, ele à frente desse processo. Né? Na realidade, ele é o grande líder de um comitê de crise que nós temos. E para você ter uma ideia nós já ampliamos, hoje, o Maranhão, de, em menos de 60 dias, nós já ampliamos mais de 150 leitos de UTI e mais de 850 leitos de enfermaria. Quer dizer, é, é, um, é um esforço muito grande o que nós estamos fazendo. Então, só para responder bem objetivamente a sua pergunta, hoje, a nossa taxa está entre 95% e 100%, o que é uma taxa terrível, porque, em algum momento, fica 100%, daqui a pouco, fica 98%, daqui a pouco, volta para 100% de novo. Ou seja, nós estamos... O nosso limite, nós estamos atuando no limite do estrangulamento, ok? Mas, às vezes, a gente consegue leito. E, às vezes, a gente demora 3, 4 horas para conseguir um leito.
1: É O que é mais grave nessa taxa são os pacientes que vão vir do interior do estado por falta de estrutura hospitalar nos interiores, né? Ou seja, você vem, tem prefeito municipal que recebeu mais de meio milhão de reais para o coronavírus, mas envia os pacientes para São Luís por falta de estrutura. Bom, doutor Marcos, eu tenho uma pergunta aqui da nossa redação, redação da agência Tambor. Eu, Emília Azevedo, Wilson Araújo, Rejane Galena, Altemar Moraes, Daniela Luiz e Lívia Lima, estamos todos trabalhando em nossas casas. E a redação pergunta, faz uma pergunta sobre a comunicação... É, eu sei que não é só a pasta, a pasta do doutor Rodrigo Lago, a comunicação mais ostensiva com carro de som, com outras ações estratégicas, se existe esse planejamento, eu mostrei no início, não sei se o senhor acompanhou um vídeo, um áudio de uma pessoa que chegou na Rua Grande hoje e xingou o governador porque a Rua Grande estava fechada. E assim, há muita desinformação, a gente sabe que a escolaridade do Maranhão é uma das mais baixas do Brasil, mas existe algum planejamento é, para a comunicação, por exemplo, as pessoas que estão nas agências da Caixa Econômica se aglomerando? Felizmente, o juiz Douglas já é, deu um parecer sobre isso. Existe alguma estratégia nesse aspecto? Pergunta da redação da agência, tomou sobre comunicação mais ostensiva de esclarecimento às pessoas.
0: Então, é, essa, essa comunicação, isso dentro do plano estadual de contingência e enfrentamento ao coronavírus, que é um plano formal que existe com ações estratégicas, definições operacionais, essa comunicação está a cargo dos municípios, porque, veja, os municípios eles existem e eles são o ente da federação que também tem responsabilidades no problema. Então, essa comuni comunicação de carro de som essas atividades de menor complexidade e de menor custo, o plano de contingência, o plano estadual de contingência, ele delegou, deliberou para que os municípios absorvessem isso. Confesso a você que alguns municípios, eu já, eu já vi vídeos de carro de som em alguns municípios falando isso, não vi aqui nenhum ainda de São Luís, mas essa é uma, essa é uma estratégia importante, e eu, eu reconheço aqui com vocês que provavelmente todos são jornalistas, Comunicação é tudo numa guerra, porque nós estamos numa guerra. Essa nossa guerra, ela não tem natureza bélica. A natureza dela é biológica, mas ela é uma guerra. que nós estamos, nós não, nós não estamos trabalhando em condições normais de temperatura e pressão. Tá tudo muito aquecido, tá tudo muito terrível, tá tudo muito dramático. Então nós estamos numa guerra. E o pior, estamos perdendo muitas vidas, muitas vidas, né? É, é lembrar que no Brasil nós já passamos do, da quantidade de óbitos da China, e logo, logo nós vamos nos aproximar da quantidade de casos, porque nós já estamos chegando aí a 80 mil casos no Brasil. Então, não é uma coisa simples, mas respondendo pontualmente a sua pergunta, essas atividades de comunicação, carros de sonhos, isso está a cargo dos municípios. Os municípios precisam ser mais protagonistas nesse processo.
1: Muito bom. É, já estamos chegando aqui aos minutinhos finais, com o secretário Marcos Pacheco, para você que está entrando, a todo instante entram pessoas da nossa transmissão. O secretário Marcos Pacheco é médico, secretário de Estado de Políticas Públicas e representante do Maranhão, no Comitê Científico do Nordeste de Combate ao Coronavírus. Doutor Marcos, a Thalita Setúbal, nossa ouvinte, nossa telespectadora, ela Coloca que as experiências de outras localidades já não seriam suficientes, na sua opinião, para o lockdown nas primeiras semanas. Assim, se é, se há essa expectativa gerada de que se vai ter, ou se o governador vai decretar ou não o lockdown. Ele já deu uma entrevista dizendo que isso vai ser feito de forma planejada. Então, na sua opinião, essas experiências de outras localidades já não seriam suficientes <risos> para decretar o lockdown?
0: Bem, nós temos que ver aí duas coisas, dois critérios que, que são critérios importantes para a gente tomar uma decisão dessa. Precisamos lembrar primeiro que São Luís não é Milão, por exemplo. São Luís não é Barcelona. São Luís não é nenhuma cidade europeia. Né? Nós temos uma massa muito grande de pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Quando você decreta um isolamento, um fechamento total desse como lockdown, você está provocando uma espécie de asilamento domiciliar das pessoas. E esse tipo de asilamento, ele é muito cruel, ele é muito perverso com as pessoas mais vulneráveis. Exatamente porque esse asilamento, ele não vai se dar numa casa com quatro ou cinco pessoas que tem quatro ou cinco cômodos ele vai se dar, por exemplo, numa situação onde eu tenho uma casa com dois ou três cômitos e que lá dentro tem oito pessoas. E, às vezes, dessas oito pessoas, duas são idosas. Então, então assim, é muito... Essa é uma decisão que pode vir, pode vir a ser tomada, dependendo da quantidade de óbitos que nós vamos avançar, né, que nós vamos crescer. Lembrando que, eu já disse lá atrás, que o indicador mais importante não é o indicador de casos, é o indicador de óbitos o indicador de casos ele é importante, mas eu quero lembrar que os casos, na realidade, assim, é bom a gente entender isso. Quanto mais caso tem, mais perto nós estamos do final do problema. Mas nós, não, mas nós temos que descolar os óbitos dos casos. Isto é, os casos podem crescer, não tem problema. Isso pode até ser bom, porque à medida que os casos vão aumentando, eu vou me aproximando do pico da epidemia, porque o vírus vai se espalhando e ele vai, vai chegar num ponto que ele não tem mais para onde ir, porque o vírus ele passa de uma pessoa para outra. Se a metade da população já está contaminada, ele vai para onde? Ele para e morre. Ele, aí, se, se vai, aí vai começar a diminuir o número de casos. No entanto, no entanto, preciso lembrar que o problema é porque quando sobe muito o número de casos, o número de óbitos acompanha. Então, eu não posso deixar o caso subir e o número de óbitos acompanhar. Eu tenho que descolar, eu tenho que deixar o número, de, o número de casos subir sem deixar o número de óbitos subir. Por isso que o isolamento é importante, porque na hora que eu faço isolamento, eu dou uma folga para o sistema de saúde, para que o sistema de saúde atenda os casos graves, os graves, para que esses casos não virem óbitos. E só aí eu consigo descolar os óbitos dos casos. Deixa os casos embora, mas os óbitos eu estou segurando. Eu não sei se é a minha explicação, porque para mim isso é muito claro, mas eu fico receoso de que a minha explicação não esteja sendo clara para as outras pessoas. Então veja, só para finalizar, até para você me dizer se eu fui claro. É, veja, nós temos que tomar cuidado, porque se fecha tudo, você vai provocar sofrimento para as pessoas que elas vão estar asiladas em grande quantidade numa casa pequena. Se você abre tudo, você aumenta o número de casos, mas o número de óbitos vai atrás. Então, sim. a gente tem que trabalhar sempre com o meio termo. Agora, por que, que o governador está falando no lockdown? É porque o número de óbitos está crescendo muito. Então, nós temos que ficar atentos para o número de óbitos. Porque se ele crescer muito, aí sim, nós vamos, com certeza, ter que decretar o fechamento total. Mas o governador já disse ontem, e eu repito, é, em nome da transparência, de, de informação, em nome da cidadania, em nome da democracia e do respeito às famílias do Maranhão, ele não vai tomar essa decisão sem antes dizer que vai tomá-la, para que nós todos possamos nos planejar como cidadãos, sempre cuidando uns dos outros. Eu de não bem, sei se eu fui claro na minha resposta.
1: Eu acho que foi pela quantidade hum. de elogios que nós temos aqui na nossa live. <risos> nós temos aqui o João Otávio Malheiros, parabéns ao secretário Marcos Pacheco, temos a Kaline Bezerra dizendo, grande secretário, sou fã pelos elogios, o senhor foi bem compreendido aqui. Uh, queria mandar um alô para minha colega jornalista, Vânia Rodrigues. Obrigada, Vânia, pela sua audiência. É, e, e a gente só encerra com a última pergunta para o senhor sobre esses novos leitos que o governo do Estado está construindo. Ontem eu entrevistei aqui a uma educadora popular lá de Açailândia que nos trouxe uma informação que nos deixou estarrecidos todos, que a população, parte da população de Açailândia protestou contra a construção do hospital de campanha pela Vale. Muitas pessoas fizeram até material de divulgação não querendo que o hospital fosse construído com receio de contaminação. É impressionante a gente receber essa informação assim, mas a gente sabe que existe um hospital de campanha em Açailândia, que há uma previsão para essa semana, a semana está acabando, novos leitos serem construídos. Como é que está o andamento dessas obras? O que, que tem de informação para que a gente possa encerrar com uma esperança pelo menos de melhoria no atendimento das pessoas que virem a adoecer?
0: Bem, o que eu posso garantir é que nós estamos é, ampliando o número de equipes para que nós possamos ampliar também o número de leitos nos hospitais HCI e Hospital Real. O Hospital HCI aquele hospital que fica ali no Angelim. Ele não está ainda com a sua capacidade toda de leitos é, instituída. Lá são cinco andares. Desses cinco andares, nós já ocupamos quatro. Tem mais um andar ainda para colocar leito. Não foi colocado ainda. Aliás, os leitos já estão lá. O que não tem são equipes médicas. O governador fez uma requisição e, deve, e deverá estar lançando um edital de seleção uh, para médicos e aí para formar equipe médica, o nosso problema, no momento, neste momento atual, o problema não é a falta de leito. Leito físico, leito, a cama, a cama e os equipamentos. Neste momento, o nosso problema é falta de equipes médicas. E os respiradores Porque...
1: chegaram também, não é isso? Já chegaram? Sim, os respiradores
0: chegaram. Mas esses leitos que eu estou falando, esses leitos que eu estou falando são leitos de enfermaria. Ah, tá. São leitos que... Tá certo? São, não são leitos de UTI. Eu só uso respirador nos leitos de UTI. Na enfermaria, eu fico monitorando o paciente, é. ele fica mais perto da gente. E a gente pode colocar aquele catetezinho de oxigênio no nariz dele, né? Aquele catetezinho que a gente bota para ele ficar, porque aquele cateter ele é uma ventilação não invasiva, né? Nós podemos colocar o cateter, nós podemos colocar um capacete é, oxigenado na cabeça dele para que ele fique respirando melhor. Então, nos leitos de enfermaria, a gente, é, é importante que tenha os leitos de enfermaria, porque eles resolvem... 95% dos pacientes graves só vai para a UTI 5%, ainda bem, porque se fosse mais do que 5%, a gente não suportaria. Então, Sim. nós estamos aumentando, nós estamos aumentando a nossa quantidade de leito, ainda nos hospitais, porque nós estamos convocando, contratando equipes médicas, e, tanto nos hospitais HCI como no Hospital Real, mas esta semana ainda, até sexta-feira, quer dizer, até amanhã, o governador está tomando aí a decisão da gente iniciar um hospital de campanha, um hospital de campanha para 200 leitos, 150 a 200 leitos. Então, na próxima semana, nós já vamos ter mais, se Deus quiser, de 150 a 200 leitos pronto para ajudar e cuidar do povo do Maranhão.
1: Secretário Marcos Pacheco, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, em nome de toda a agência Tambor, esse projeto de comunicação popular, e há muitas pessoas aqui que estão dando <coughs> parabéns aqui. O Dijoma Maranhão, parabéns, secretário, doutor Marcos Pacheco. Doze horas. Sabemos que, em meio à grave crise sanitária e financeira, o nosso Estado tem tomado decisões firmes e estratégicas para os avanços da saúde do Maranhão. Muita gente lhe agradecendo aqui, lhe parabenizando. E a gente agradece, sobretudo, pelo esforço. Reconhecemos o esforço do governo do Estado. Nesse momento não é momento de oportunismo político, é um momento que, sobretudo, as vidas estão em, em um patamar infinitamente superior. Obrigada pela sua participação e bom trabalho. Saúde também.
0: Ok. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e me coloco a inteira discussão de vocês e da, da população de uma maneira geral. E quero terminar dizendo que você falou uma coisa muito importante. Nós estamos diante de um problema. Um problema que não é político. Ele é sanitário nós não podemos politizar o problema. Nós temos que é, dar uma dimensão técnica para ele e temos que tratá-lo de maneira técnica. É claro que depois a gente pode discutir a política do problema, mas agora a dimensão que tem que ser priorizada, a dimensão que tem que ser, digamos assim, é, valorizada é a dimensão técnica do problema e não é a sua dimensão política. Não é por outra razão... Que o governador Flávio Dino criou um comitê de crise, e esse comitê, a metade do comitê são médicos e a outra metade são técnicos do governo. O que significa dizer que a presença, a presença da concepção médica, da concepção técnica, é muito valorizada e ela é muito forte dentro desse comitê de crise instituído pelo governador. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.
1: Obrigada, doutor Marcos. Até a próxima. Bom, você viu aí, a agência Tambor. É, quando o governo do Estado remove famílias, é, não remove famílias, que a decisão é judicial, quando o governo do Estado adota um posicionamento contra o, ca, o cajueiro, por exemplo, a gente denuncia. Mas quando o governo do Estado toma uma medida correta, medidas corretas, rápidas, emergenciais, por meio de decreto, por meio de ações, a gente reconhece jornalismo é responsabilidade, comunicação, é cidadania. E a gente agradece a todos aqui que participaram. Obrigada, Patrício Barros, Wellington Alemão. Foi uma grande entrevista que nós tivemos hoje. É muito importante informação. É também prevenção. A Agência Tambor existe com um único compromisso que é o interesse público. É o único compromisso, compromisso fundamental com a verdade dos fatos e com a cidadania das pessoas. Obrigada pra vocês pela audiência. Bem, tchau, tchau. Eu quero te ver com saúde. Beata. E sempre de
0: bom humor
1: e de boa vontade.